0: Bueno, eh, esta va a ser una, digamos, es una, una campaña de vacunación eh, excepcional, ¿no? Es decir, acá eh, va a haber que vacunar mucha gente en poco tiempo para tener una idea, eh, esta vacunación COVID significa entre el 130 y el 150%, va a significar entre el 130 y el 150% de lo que habitualmente se vacuna en el calendario de vacunación durante todo el año. ¿no? Y esto hay que hacerlo en pocos meses. Por otro lado, eh, necesitamos continuar con la campaña regular de vacunación, no podemos suspender las otras vacunas, porque eh, por motivo de la, de la pandemia eh, venimos con cierto... Eh, retraso, ¿no? entonces eh, hay que recuperar terreno. Y eh, como hay que vacunar este, mucha gente en poco tiempo, se, lo que se busca es una campaña que eh, sea muy eh, productiva en cuanto a eh, poder eh, asegurar que eh, mucha gente... Se, se pueda vacunar eh, en, un, en un mismo eh, centro de vacunación. ¿no? Es decir, eh, nosotros estamos acostumbrados a los vacunatorios habituales, que generalmente están en los CAPS o en hospitales, donde bueno, una vacunadora, un vacunador, lo que hace es eh, controlar la cadena de frío, eh, sacar la vacuna de la heladera, que es generalmente donde están las vacunas, eh, hacer toda la preparación, aplicarla, hacer el registro. Bueno, en, en, en este caso, nosotros debemos pensar en lugares que permitan concentrar mucha gente, pero a su vez que no pongan riesgo a nadie, o sea, que eh, se pueda sostener el distanciamiento, que sean lugares abiertos, no sean lugares este, cerrados, donde hay más riesgo de transmisión de los contagios.
1: Se me fue un poco la conexión, pareciera. Lo acabo de tardar.
0: Ahí si saco la cámara me parece que me escuchas mejor, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí lo escucho.
0: Entonces te decía que en, este, hay que hacerlo en plena pandemia. Las escuelas parecen ser lugares eh, muy adecuados para esto, porque puede haber varios puntos de vacunación a la vez, no uno o dos, como en el caso de los CAPS, que dependemos de los consultorios que tenga el CAPS, la escuela es más grande. Y por otro lado, este, más allá del de vacunador, que ya sabemos que la cantidad de vacunadores que hay no alcanza, entonces vamos a tener que recurrir a vacunadores eventuales, que para eso también los estamos capacitando, estamos comenzando las capacitaciones, lo prevé nuestra ley de vacunas, que puede haber en, en determinadas circunstancias, como es esta, de una epidemia, puede haber vacunadores eventuales. Pero también verdaderas brigadas, es decir, eh, una persona que se puede ocupar de eh, conservar la cadena de frío, alguien puede hacer la preparación de la jeringa, de la, la vacuna, trasladar los viales al punto de vacunación, eh, otra persona puede hacer el registro, y después las personas que se ocupan de ordenar este, afuera del vacunatorio, la cola, este, las personas que deben ingresar, las personas van a tener que ser citadas, porque no se va a poder hacer la demanda donde eh, se generen grandes aglomeraciones de gente. También hay que citarlas para la segunda dosis, porque ahí hay un tiempo que tiene que transcurrir entre la primera y segunda dosis, que hay que respetar. Entonces eso este, se va a tener que manejar con, con turnos y, y citaciones. Es decir, es muy compleja y requiere una logística muy especial. Y si se tienen en cuenta las este, condiciones de las cadenas de frío para estas vacunas eh, del covid estamos ante otra complejidad, por ejemplo, las vacunas eh, varían en sus características técnicas y en su conservación en frío, pero hay algunas que se conservan en freezer, a menos 18 grados, es el caso de la Sputnik, la, la vacuna rusa, que muy probablemente sea la primera vacuna o la que tengamos en grandes cantidades en, en, en primer momento. Después otras que requieren ultra freezer, son más complejas aún, que requieren menos eh, 70, menos 80 grados, como la, la vacuna de Pfizer. Y después, este, otras vacunas que se pueden conservar en heladera común, como es el caso de la vacuna que ya tiene contrato en nuestro país, que es la de AstraZeneca, que allí sí, como el común de las vacunas que conocemos, eh, se conservan en heladera común. Bueno, eh, esto es otro aditamento ¿no? que, que hace a la logística. La logística no, no solamente es la distribución de vacunas en sino que también están todos los elementos descartables que acompañan las vacunas: jeringas, eh, agujas, descartadores.
1: Eh, Doctor, bueno. eh, ahí, eh, el presidente había mencionado que en el mes de diciembre. Eh, Tenía la idea de poder vacunar a más de 100.000 personas, creo que eran 150.000, eh, arrancando el proceso de vacunación. ¿Eso está, está firme todavía?
0: Bueno, eh, está la posibilidad que en diciembre se reciban 300.000 dosis, dosis de la vacuna Sputnik. Eh, esa es la posibilidad, por lo tanto se podría aplicar eh, esas dosis hay que ver si vienen, como las dos dosis son distintas, la vacuna Sputnik, hay que ver si vienen exclusivamente la primera dosis o si vienen primera y segunda dosis. Si vienen primera y segunda dosis eh, serían para 300 eh, para 150.000 personas o si vienen solamente de primera dosis serían para 300.000. ¿no? Es decir, eh, depende cómo, cómo ingresen. Todavía no está firmado el contrato pero se está por firmar en los próximos días. Hasta ahora el país tiene firmado contrato eh, solamente con AstraZeneca por 22 millones de dosis, eh, y también con el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, por 9 millones de dosis, que no se sabe qué, qué vacuna es la que va a corresponder, pero el país va a tener la posibilidad de elegir entre un conjunto de vacunas que se van a poner a disposición.
1: Eh, a partir de enero, con este otro conjunto, o enero, febrero, con este otro conjunto de vacunas que podrían llegar, la estimación de, de vacunas, de cuánto se puede vacunar por mes, se eh, la tiene?
0: Sí, eh, aproximadamente, es decir, eh, todavía estamos recolectando información y estamos viendo con las, las provincias, este, las capacidades. Eh, pero eh, sí, es un número importante, ¿no? Que uno podría decir está entre, entre 2 y 5 millones de personas por mes, ¿no? Es decir, bueno, ahora digamos, hay, que, hay que terminar de ver con las provincias de cómo, cómo se están eh, organizando y las capacidades reales que existen. Eh,
1: doctor, y. En este operativo que usted mencionaba, que aparece a todas luces, muy, muy complejo, es eh, de parte de, digamos, de, de quienes van a vacunar, ¿hay una estimación de qué eh, personal o de qué cantidad de personal se necesitaría para hacer todo este operativo?
0: Bueno, se está se está hablando de aproximadamente 20.000 personas ¿no? a nivel a nivel nacional.
1: Eh, ¿Y de estas eh, vacunas que están por llegar, de estas 300.000 o 150.000, eh, ¿tiene una estimación de qué podría venir al conurbano o cómo se cómo se va a distribuir eso?
0: Bueno, se, se van a distribuir en la medida que tengan disponibilidad las vacunas. Seguramente, si eh, eh, como, como todo indica, y en la medida en que sea este, aprobada y que... Eh, una vez que se firme el contrato, en los próximos días se cumple con los términos se puede, este, digamos el Estado ruso puede cumplir con los términos contractuales la, la primera vacuna que estaría en grandes cantidades sería Sputnik este, que podría ser la primera que llega este, al conurbano, pero bueno también este, hay posibilidades que sea la de Pfizer, pero en menores cantidades, es decir, esto va, va a depender de, de la disponibilidad eh, inicial que tenga el Estado argentino.
1: Y, y, y ahora la, 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 los índices de contagio están eh, en una, lo que se llama una meseta o en descenso. Eh, ¿Se estima, se habla, se supone de alguna segunda ola?
0: Sí, estamos obligados a suponerlo, ¿no? Porque... Eh, estamos viendo lo que está ocurriendo en los países del norte claro eh, se han comportado con características distintas las curvas epidemiológicas primero tengamos en cuenta que los países del norte eh, comenzaron con el problema en primavera es decir, nunca pasaron un invierno eh, como fue el caso de América Latina ¿no? que eh, tuvo un comportamiento distinto pero también más allá de las características sociales, distintas de los países, de las cuestiones económicas, pero también es cierto que América Latina tuvo que pasar todo el, todo el invierno. Entonces, indudablemente hay un efecto estacional que sin duda está dado por la tendencia de las personas a concentrarse en lugares más, más pequeños y con baja circulación de aire en el invierno ¿no? y, la, y en el verano bajaría el riesgo porque eh, las personas tienen tendencia a tener los ambientes más ventilados y hacer más actividades al aire libre ¿no? entonces esto cambia sustancialmente el riesgo de los contagios eh, esto que ahora se conoce, este, obviamente tiene, tiene un efecto en la pandemia, y lo que, lo que estamos viendo es que los, los países europeos fundamentalmente han tenido como crecimientos muy, muy elevados, picos muy elevados en un comienzo, y que después bajaron también drásticamente y llegaron a niveles muy bajos. En América Latina, y en este caso en nuestro país, fueron crecimientos más sostenidos, no, no tan acelerados, y este, después este, baja en forma más lenta y sostenida, y pareciera ser que no vamos a tener una baja de contagios este, tan fuerte como la que la tuvieron los países europeos. Igual eso está por verse, hay que ver este, qué ocurre en Argentina, sí podemos ver lo que ocurre en, en otros países latinoamericanos que han bajado este ritmo de contagios antes que en nuestro país, y que eh, todavía se sostienen en niveles altos. ¿no? Tomemos el caso de Chile, de Perú, por citar algunos, no hablemos de Brasil, que es un caso aparte, que eh, están por encima de los mil contagios diarios. Ahora, eh, ¿cómo va a ser la segunda ola en nuestro país? No lo podemos saber, eh, pero tenemos que prepararnos Como si fuera a ocurrir lo mismo Que en, en los países del, del norte ¿no? Es como si pudiéramos tener Brotes más, más Elevados y más, y más potentes No lo sabemos ¿eh? Eh, Por varias razones Podríamos presuponer que no Pero no lo sabemos
1: El sistema de salud eh, En algunos casos Estuvo a límites, pero siempre hubo margen ¿no? en lo que fue el pico de, de contagios que, que pasamos ¿esto esto fue así?
0: Sí, en términos en términos generales en la Argentina siempre hubo un, un porcentaje de ocupación que estuvo por debajo del 70% de las camas críticas variando en las regiones sí este, eh, hay regiones que se comprometieron eh, un poco más. Eh, fue bastante, digamos, bastante bien en, en el área metropolitana, donde se, pudo, se pudieron mantener este, niveles de, de ocupación bastante, no divulgados, pero, pero pero acordes ¿no? para para poder este, transitar la pandemia. Algunas regiones se comprometieron un poco más, como fue el caso de eh, en, en, en algún momento Jujuy, después eh, en forma más sostenida Río Negro, Neuquén, eh, bueno está ocurriendo un poco en Santa Fe, ¿no? con porcentajes que están por encima del 80% de ocupación de camas, pero eh, en general eh, hubo una preparación previa con expansión de la cantidad de camas críticas, muy importante, o sea, más de un 45% al nivel, a nivel nacional, es muy importante, Si tenemos una concentración de, de camas críticas del orden del 25,7 cada 100.000 habitantes, que es incluso superior a algunos países centrales, como Italia, España, o el mismo Reino Unido, no, es decir, tenemos una buena cantidad de, de camas críticas, camas con respirador. Eh, entonces creo que eh, la respuesta que ha dado en ese sentido es bastante digna, no estuvo saturado el sistema de salud. Hay un análisis reciente de la provincia de Buenos Aires de la mortalidad y el exceso de mortalidad en el periodo que va de, de marzo al mes de octubre. Es interesante ver que hubo un exceso de un poco más del 10%, inferior a lo que han analizado otros países, eh, pero que ese exceso de mortalidad ha sido fundamentalmente, eh, se explica por eh, los casos de, de COVID-19, es decir, son menos los casos de, de son más, perdón, los casos de COVID-19 que el exceso de mortalidad. Y esto explica también eh, que, eh, digamos, no hay una mortalidad no esté registrada, ¿no? es decir, este, más allá de todo lo que se ha especulado al respecto, eh, uno puede inferir por estos datos que eh, la, la mortalidad que se reporta es la mortalidad real. Hay otros países, cuando hay un exceso muy grande de muertes, se sospecha que gran parte de esas muertes en exceso pueden ser COVID que no se ha detectado. ¿no? Eh, así que en, en ese sentido, eh, las, las tasas de, de la letalidad más o menos se han mantenido en, en las generales de, de, la, de la pandemia a nivel eh, internacional y eh, no se ha visto saturación del sistema de salud que también puede provocar exceso por otras causas, o sea, personas que fallecen por no tener una cama, eh, incluso no teniendo coronavirus. ¿no? Esto se, se ha estudiado y se ha visto bastante en otros países. No te escucho, José.
1: Digo, perdón, eh, aprovecho que eh, ha tenido la gentileza de atendernos eh, para preguntarle sobre un, un rumor que comenzó a circular hace unos días que tiene que ver con eh, los hospitales modulares. En principio, de, del conurbano y en Florencio Varela y Quilmes también tenemos uno. Eh, ¿Cuál será el futuro de esos eh, hospitales modulares, doctor?
0: Bueno, José, un. Tema importante para aclarar es que los modulares fueron pensados y construidos para dar una respuesta a la pandemia. ¿no? O sea, fue también una de las tantas medidas excepcionales que hubo que tomar en muy poco tiempo. Esto quiere decir que eh, estos, estos modulares, así como están, este, sirven para atender pacientes de COVID-19 pero no sirven para el, los pacientes regulares que tiene el sistema de salud. O sea, un, un paciente complejo, que puede requerir una cama de, este, de terapia intermedia, compleja una, una cama de terapia intensiva, requiere generalmente una serie de eh, servicios que acompañen a esa cama, no es la necesidad de la cama, necesita especialistas, porque son pacientes complejos que los tiene que ver más de un especialista, necesitan... Eh, quirófano, porque es muy probable que requieran eh, cirugías que pueden estar relacionadas o no con su patología de base, por el solo hecho de estar en una, una terapia intensiva y en tiempo prolongado, puede ser que requieran de, de medios especiales de diagnóstico, como puede ser tomografía o una, una radiografía, ¿no? en, en los modulares tienen eh, eh, radiografías portátiles, no tienen eh, un sistema de este, imágenes eh, de alta calidad. Entonces este, todo, todo esto este, configura que este, fuera de la pandemia no se puede internar otro tipo de eh, pacientes. Eh, por otro lado, este, siempre se dijo que eh, esto era una... digamos, se expandía el sistema de salud en la medida que fuera necesario eh, al principio no sabíamos si lo íbamos a utilizar o no a los modulares, eh, deseábamos que nunca los, los tuviéramos que utilizar, pero estaban en caso de ser necesario, y estuvieron y dieron una, una respuesta, no llegaron a estar a un 100%, pero sí eh, descomprimieron mucho el resto del sistema de salud eh, en la región, que se hubiera eh, saturado realmente no haber estado los, los modulares, y eh, las personas que, que trabajan en los modulares fueron contratadas en forma transitoria para dar respuesta a esta pandemia y vencen los contratos, a fines de primero vencían a fines de septiembre, después se prolongó hasta fines de octubre. Los modulares pertenecen a la Provincia de Buenos Aires porque están en las UPAs, fueron construidos por el Gobierno Nacional pero pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional ayudó en el financiamiento de su funcionamiento, no en el, el total, pero en gran parte del financiamiento, entre ellos contratar el recurso humano y algunos de los servicios este, que requería el modular. Eh, ¿Qué va a pasar con los modulares? Bueno, al principio, eh, en este momento están con muy pocos casos. De hecho, el modular de Florencio Varela hace ya tres días que no tiene ningún paciente, eh, muy pocos pacientes el resto de los modulares de, de la región. Eh, pero eh, en caso que pasado el verano venga una segunda hora hola, es importante que estén allí montados con toda la in infraestructura en condiciones de utilizarse nuevamente si los llegáramos a necesitar decimos lo mismo que al principio ojalá no los necesitemos pero si se llegan a, a necesitar allí están disponibles ya probados ya con todos los circuitos funcionando eh, listos para comenzar a utilizarse. Eh, ¿Qué va a pasar con los modulares? Bueno, son, es una infraestructura importante, con una inversión importante, que obviamente eh, llegó para quedarse, o sea, esa infraestructura, después habrá que refuncionalizarla para que ocupen un rol en el sistema de salud. Eh, no se hicieron todavía los proyectos, estamos eh, comenzando las, las conversaciones con la provincia de Buenos Aires, los municipios, hay un compromiso del Gobierno Nacional de apoyar también este proceso de transformación de los modulares. Algunos, si tienen espacio físico suficiente, podrán convertirse en un hospital, un pequeño hospital, y allí habría que construir todos los servicios que hacen falta para, para que sea un hospital. Algunos podrán ser un centro de rehabilitación, se podrán convertir partes en consultorios, algunos podrán quedar... Eh, digamos en, en reserva para casos de este, necesidades temporarias, como es el caso todos los años de el, las infecciones respiratorias agudas en los niños, en la, el virus sincicial respiratorio, la bronquiolitis, que tiene una gran demanda de camas, y seguramente para la región va a ser falta contar con un backup de camas eh, preparados para esa, esa instancia. En realidad el sistema de salud, está acostumbrado, y está bien que así lo sea, a poder eh, ampliar en casos estacionales o necesidades este, concretas determinados servicios, de hecho todos los años la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, contrata personal adicional para este tema de las infecciones respiratorias agudas de los niños, este, pediatras, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, eh, que eso lo hace en forma temporaria hasta qué pasa el, el problema, ¿no? durante, lo hace durante el invierno. Digamos. Esto, esto es habitual, así que eh, bueno es probable que ya que está la infraestructura parte pueda quedar este, para eso, es decir, bueno hay que, ahora hay que tomar decisiones, no se pudo hacer en, en plena pandemia, la verdad es que no tuvimos la, la, la posibilidad de, de planificarlo, es algo que, que se va a planificar, pero por supuesto vamos a tener que estar seguros, esperar eh, que pase la dificultad de la segunda ola, ver la situación epidemiológica, que se pueda dejar atrás este problema para ya este, avanzar eh, definitivamente con estos proyectos que este, ya se están comenzando a
1: organizar. Doctor, o sea, no se desarma, en esto, por lo menos en estos meses, no se desarman los modulares, al menos el de Varela.
0: No, no, para nada, sería una irresponsabilidad, hay que dejarlos esperando a ver cuando, cuando pase eh, el verano en qué, en qué condiciones, en qué situación eh, vamos a estar. No lo podemos asegurar, no sabemos. No sabemos si vamos a tener, como decíamos al principio, una segunda ola como Europa o, o no, por las características distintas que tiene este, la pandemia en, en nuestros países.
1: ¿Y esos proyectos que usted menciona eh, debien, deben ser tratados por, por la provincia? Es decir, eh, ¿qué podría quedar después de eso o hacia dónde podría dirigirse eh, esos, esos hospitales en cuanto a la salud?
0: Sí, eso lo vamos a hablar con la provincia, ¿no? que son, pertenecen a la, a la provincia, estos, estas estructuras, si bien las construyó la Nación, pero están en, en las UPAs que son provinciales, entonces, eh, debemos hacer con las provincias y con los municipios, seguramente, que este, han participado de este, de este proceso y obviamente, este, como toda planificación territorial, tienen un, un conocimiento más, más acabado de cuáles son las necesidades del territorio.
1: Y, y en estos días que eh, no hay atención eh, y de cara a que es posible que por ahí eh, tampoco haya en los próximos días. ¿Qué va a pasar con, con el personal de, de la salud que fue contratado temporariamente para esto para esos hospitales?
0: Bueno, el personal tiene contrato hasta, el, hasta fines de diciembre. ¿no? Allí vencen los contratos. Eh, obviamente sabemos que hay eh, un reclamo por este, continuidad este, laboral y, y necesidades. Y puede haber necesidades laborales de uno de los trabajadores. Nos han adelantado este, algunos eh, municipios que van a este, absorber este, parte de estos trabajadores. Hay otros que pertenecen a, a otros hospitales, por ejemplo el Cruce, que ya están volviendo a, a su lugar de origen. Eh, bueno Habrá que ver este, la provincia también, si eh, en, de acuerdo a las necesidades, en los hospitales provinciales les puede dar, eh, algún destino, alguno de ellos, pero la, la contratación fue temporaria eh, para la pandemia. Es decir, nunca fueron este, pensados como estructuras este, permanentes, por lo menos de, dentro de, esta, de, este, de este modelo de trabajo que es exclusivo para la pandemia. Después, obviamente, tendrán seguramente prioridad en un futuro cuando este, se resuelva eh, cada, cada modular qué que función va a tener dentro de la red de servicios de salud y qué tipos de, de servicios va a mantener.
1: Doctor, eh, le agradecemos mucho por esta entrevista, no sé si quedó eh, algo que nos quiera comentar afuera de la charla.
0: No, que eh, cuando hablábamos de la segunda ola, no eh, pensar la segunda ola no es solamente la vacunación, es decir, Obviamente que hay una expectativa de que en la medida que se vacuna rápido y tengamos disponibilidad de vacunas eh, y, a, y al vacunar a la población de riesgo eh, vamos a, a, a poder eh, disminuir eh, considerablemente las formas graves y, y, y la mortalidad, eh, pero también eh, prepararnos para la segunda ola significa, en base a todo lo que aprendimos hasta ahora, eh, proponer las... Este, eh, los enfoques en el sistema de salud, eh, digamos, de acuerdo al conocimiento que hoy tenemos, eh, hay mucho para, para trabajar todavía. Es decir, se ha puesto mucho el énfasis en las áreas de terapia intensiva, pero habría que ver también. Eh, hay muchas novedades de cómo organizarse, cómo trabajar en las áreas de clínica médica. Creo que allí, en de la posibilidad de una segunda ola, hay que poner mucho el énfasis allí. Y después también en los nuevos tratamientos. Esto es muy importante. Eh, hay novedades de, de acuerdo a, a ensayos clínicos, a distintas este, investigaciones que se vienen haciendo, muchas en nuestro país, con nuevos tratamientos, de, algunos que parecen tener un impacto muy importante, ya oportunamente se va a ir anunciando, pero bueno, eh, todos estos nuevos tratamientos requieren también una organización especial del sistema de salud y hay que trabajar también muy fuerte. En, en eso, no solamente entonces la vacuna, sino también trabajar muy fuertes para prepararnos este, asistencialmente para una segunda vuelta.
1: Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
0: No, gracias, gracias a ustedes,
1: gracias. Más información en www.infosurdiario.com.ar